0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito Hoy quiero comentarte algo que, que he aprendido y que, y que espero que te sirva en, en tu día a día, en tu vida Ya que entender esta parte Entender poco a poco cómo actúa nuestro Dios, cómo actúa nuestro Padre en nuestra vida, en el día a día. Ir quitándonos todas esas ideas que se nos han implantado desde la niñez. Como te lo he comentado muchas veces, tenemos una mente ya muy maleada, ya con... Muchas ideas preconcebidas desde la niñez que han sido en base a lo que a lo mejor nos han dicho, lo que hemos aprendido por, por los demás y por la, los medios de comunicación principalmente. No tenemos ideas de que hemos creado a base de fantasmas, de monstruos, de zombies, de cómo son los genios, los deseos, lo que debemos pedir. Inclusive en base a eso hemos creído que Dios tiene que ser como nosotros queramos, ¿no? Era algo que me resultaba. Me resultaba muy interesante analizar eso cuando, cuando veía un debate de un personaje ateo que él decía es que Dios tiene que ser así. Dios debe ser de esta forma, ¿no? Queriendo moldear a Dios. A su, a su forma que él pensaba, ¿no? Es que Dios tiene, si, fu, si Dios existiera tendría que ser así y así, ¿no? Y es lo que, lo que hemos generado en nuestra mente, ¿no? Que decimos, no, pues es que si Dios existe o si Dios es tal, debería ser así y debería actuar así, ¿no? De tal forma, no normalmente siempre tiene que ver con la bondad Con que si, si es un dios de amor Que es algo que la gente suele utilizar mucho ¿no? Y a mí me molesta sobremanera que, que la gente busque quitarse su responsabilidad Y decir es que si es un dios de amor no debería de haber No debería de haber sufrimiento, guerra, hambre y demás No, es ese es ¿no? el... Un argumento bastante tonto que siempre representa a la gente que, que solo muestra la ignorancia que tienen Porque cuando no conoces a Dios, cuando no te interesa acercarte a Dios Obviamente tú vas a crear un Dios en tu cabeza que lo que estás buscando es un genio que te conceda Cualquier tipo de deseo Y es la idea que tenemos en la cabeza Que Dios es una especie de genio de la lámpara Que cortamos y que pedimos Dame esto, dame aquello Y es nuestro esclavo ¿no? Eso es lo que decimos Y tenemos mucha esa idea Y mucha gente piensa no Si tú estás con Dios todo va a ser perfecto no Vamos a vivir en una burbuja Vamos a vivir con todo, llenos de riquezas, llenos de poder, llenos de todo lo que te imagines, ¿no? De bienestar, pero es realmente aún absurdo no saber pensar que que Dios es así, que Dios es un genio. Es la idea que nosotros tenemos de que Dios debe ser así. Nuestra mente pequeña y finita es lo que hemos llegado a pensar. No es que Dios debe ser así, pero como te lo he explicado, no te equivoques, Dios es un ser majestuoso, inmenso, eterno. Tiene un pensamiento mucho más alto que cualquier ser humano, ¿no? Cualquier, cualquiera que intente compararse con Él nunca lo va a poder hacer. Ni siquiera podemos acercarnos un poco a su mente, a su pensamiento, ¿no? Pero a través de... El estudio de la Biblia A través de acercarnos a Él Empezamos a conocerlo Y empezamos a darnos cuenta que Como te lo he explicado Si Él nos crea a su imagen y semejanza Podemos empezar a entender muchas cosas, ¿no? A tomar nuestra responsabilidad Que al fin de cuentas Estas personas que buscan que Dios sea bueno Buscan liberarse de su responsabilidad, ¿no? Decir, puedo hacer lo que yo quiera y, y como Dios es bueno, Él no me va a castigar Él siempre me va a perdonar y siempre me va a, a dar todo Corregir todo lo malo que hice Queremos que Dios sea como a lo mejor un padre millonario Que un hijo hace algo malo y viene el papá al rescate ¿Y, y qué genera este padre millonario, no? Realmente un parásito genera un ser detestable que se siente superior y que puede pasar por cualquier persona porque sabe que su padre, con el dinero que tiene, puede comprar las autoridades, puede sacarlo de cualquier problema, ¿no? Y entonces, ¿qué está generando este padre millonario que viene siempre a rescatar a ese hijo que es un, un parásito, ¿no? Entonces con base a eso debemos darnos cuenta que Dios no va a ser un padre así Porque Dios no quiere que sus hijos sean parásitos Y yo creo que tú si tienes hijos Sabes en tu mente que no está bien Que le resuelvas todos los problemas ¿no? Es algo que yo he entendido En un principio sí Cuando veo a mis hijos pienso en En quizás en que los quiero sobreproteger, guardarlos en una burbuja que no sientan todo el dolor que yo a lo mejor viví, todo, toda la tristeza, soledad y demás, ¿no? Todo este tipo de situaciones que han sido dolorosas a lo largo de. a lo largo de nuestra vida y queremos evitárselas. ¿no? Queremos a lo mejor empujarlos para que ellos. Tengan todo lo que nosotros no llegamos a tener y que sean felices, ¿no? Eso es lo que buscamos como padre. Y sí, como te lo he dicho, yo quería tenerlos en una burbuja, pero entendí que si los tenía en una burbuja iba a crearles una realidad distorsionada de la vida, ¿no? Entonces entiendo que el dolor es parte de la vida, porque este dolor, este momento de prueba es el que te lleva a aprender a mejorar a madurar si quieres ser una persona madura una persona fuerte debes haber sido forjada en eso ¿no? en el fuego la Biblia habla mucho mucho de esto ¿no? de que tu fe debe ser probada en el fuego de que vienen las tormentas Jesús cuenta una historia de que había un hombre necio y un hombre un hombre piadoso no que el hombre necio hizo su casa y la cimentó en la tierra en la arena mientras el el otro hombre la cimentó en la piedra vino la tormenta tiró la casa que estaba cimentada en la arena y algo que es impresionante el hombre que cimentó su casa en la piedra también le vino la tormenta. Entonces debes darte cuenta de que las tormentas van a estar ahí. Entonces hay algo que debes, debes tomar en cuenta. Que las tormentas van a estar ahí. O sea, no porque digas es que soy hijo de Dios. No porque esto voy a pasarme por encima de las tormentas, ¿no? La diferencia viene en medio de la tormenta, ¿no? Ahí no lo muestra Jesús claramente que cuando estás en medio de la tormenta, la diferencia en realidad lo hace el saber a qué estás sujetado. Si estás cimentado en la arena, obviamente un pequeño, una pequeña guarizal, en cuanto empiece la tormenta, tú te vas a venir abajo. Mientras estás cimentado en la roca, vas a aguantar porque. Sabes que es parte de la vida, la tormenta ¿no? Y sabes que te va a llevar a, a otro lugar Es algo que he entendido y que quiero compartirlo contigo ¿no? Que no estés huyendo de las tormentas, de las pruebas Que estés principalmente sabiendo que En medio de las pruebas es cuando Es ese momento en donde podemos pasar a otro nivel porque porque esta prueba nos hace aferrarnos más al único que podemos aferrarnos a Dios porque muchas veces en medio de las tormentas nadie más puede venir a salvarnos ¿no? cuando estamos muy tranquilos pues confiamos en nuestros familiares en los doctores en nuestro dinero en nuestra capacidad intelectual o qué sé yo ¿no? Pero cuando ves una tormenta que sabes que nadie puede ayudarte Entonces es cuando levantas la mirada Cuando levantas tu vista hacia el creador Y esa es la, la belleza de todo esto Una de las pruebas Porque es cuando puedes utilizarla para fortalecer tu fe Para pasar en medio de la tormenta de la mano de Dios Y eso es lo que Hoy quiero que te quedes con esto Espero que lo Que lo analices en tu mente Y que Y que lo pongas a prueba ¿no? Que no estés temiendo De las tormentas O de lo que O de lo que pueda pasar ¿no? Bueno por mi parte Sería todo y nos vemos en otro episodio